0: 大家好，这是来话电台，我是主播俊俊，我是主播皮皮。最近有一个比较热门新闻，就是说澳门赌王何鸿燊去世，然后他嗯留下了将近五千亿的家产，然后大家其实都对分家产比较感兴趣。对，就是我发现这个热点的事件，大家也都是关注在关注在这个赌王如何分他这个巨额遗产，<对>豪门恩怨嘛。对，因为他好像有十多个子女。是十四个，十十七个，十七个四房姨太太，对四房姨太太，啊、不,不,不对不对，应该说四房四房太太，对四房太太，就是说何鸿燊的一生其实是一个相对比较就是特别传奇的一生，还不是相对就特别传奇的一生。首先说从他那个他是公子哥出身嘛，在十三岁以前，然后十三岁家庭有变故，然后后来又自强自立，自己去读书上学，然后后来又到澳门带着什么十港币啊。石港币闯荡澳澳门，然后拿拿下当时这个就是葡葡萄牙政府刚开放这个澳、哦、这个赌赌场精精营权的一张你牌照吧，赌牌赌牌赌牌,赌牌，而且他后来就建立的普普京啊、新普京啊，基本上就是这个市场都被他垄断了。对,<吧>对，就是在澳门的势力可以说是根深蒂固、啊。对对对。然后，但是我们今天想聊的话题呢，就是不想单纯聊。赌王他传奇的一生啊，或者说是围绕他的家庭去展开聊，因为其实很多的话题大家在网上都可以搜到，都可以看到。嗯、呃，我们今天想聊的话，就是相对可能会比较冷门一点，<对>就是大家关注的点可能不会把这个聚焦的目光吧，关注在我们说的这些事情上。<对>但是这些事情呢，我们又觉得比较有趣，对，所以就想拿拿回来跟大家去分享一下。对，所以说我们说其实也不并不是像就说，嗯，介绍他的生平啊背景这么一个时间线性的东西。可能就是一个，就是某几个点吧，对吧？对，有一些比较好玩或者说是一些猎奇的这种事<对>我们去跟大家说一说。大家也看到过赌王那些照片，赌王长得是真的帅。真的帅，混血嘛，对对对对就是他有这种基因在，所以他这个颜值方方面面的。他好像是四分之一混血是吧？对，有这个葡萄牙的血统，对,对,对,对，其实是欧洲人血统。就是大家看他的这个眼睛，其实是最明显就可以看出来，这就是一看就是混血人。第一段故事，皮皮先给我们介绍哪哪哪段呢？就我说一下大家可能最比较感兴趣的吧，就是他和美女之间的一些故事吧。他的美女可能咱今天说不完，是不是？对对对，咱们说，咱们说一个其中比较著名的，<笑>然后也是曾经出过很大这种新闻争议的，<对>在当时。但就就像你说，你像何鸿燊这种长得又帅又有钱又有能力，对吧？其实他身边不缺女人，<对>那岂是不缺呀他？他就是太多了，太多对太多了。然后我们今天说的这个呢，其实是呃，赌王在他这个一生中可以说是。结识了最漂亮的那么一个女人，她的名字叫励志。对，现在的小朋友可能都不是很清楚。对，这个。但是说到励志啊，<对>他们的丈夫其实大家都,都比较是<对>熟悉，就是著名的武打明星李连杰。嗯、然后今天我们的第一个瓜，就来说一说励志和赌王之间的这个情感纠葛。嗯。呃，先说一下这个励志啊。对，先说励志。励志其实他祖籍是在广东，他的父亲啊叫他是广东潮州人，呃，对，就是资料上显示是这么显示的，但是实际上呢，嗯、呃，我们就暂且把他祖籍就认定为广东吧。其实励志他从小的生活比较，呃，也算是命途多舛，他居就是居住的地方包括就是在上海呀，甚至西安都有过，这个我在接下来也会讲到。哦，他还去过西安、啊。呃，这个其实，在呃，很多的资料中都查不到，但是呢，在他生活的一个就是呃西安生活的一个地方，当时有一个西安第八十六中学，当时的这个校友名单上确实出现过他的名字啊。哦、对，然后我就先说一下吧。嗯，呃，励志呢，祖籍是广东，他的父亲叫李永熙，是广东华南话剧团的一个相对还比较知名的那么一个舞台剧的演员，他也是演艺世家是吗？呃，世家可能算不上吧，但是肯定是带有这种基因的演二代。<笑>后来呢，他这个父亲呢就跑到了上海发展，认识了当时励志的母亲，嗯，然后生下了这个荔枝。其实呢，那么一看，励志也算是个混血，就是广东混上海。然后呢，但是呢，他这父母这段婚姻呢，其实不是特别久。然后两个人离婚之后，李永熙呢就带着这个小荔枝离开了大上海，到西安生活。这就是说我刚才说到的，呃，励志过往的资料中往往找不到这个他在西安生活的这些痕迹，以至于就是他在出道之后啊，几乎也没有在公共场合提到过那段日子，嗯、所以很多人都怀疑他是否真正在西安生活过。嗯、但确实是当时我第一次看励志的电影的时候，我就感觉他不像是就是说嗯在香港土生土长的那种港星。其实还是有一点像像刘刘嘉玲那种感觉，好像是大陆这边对带有一种<对>这种大陆生活过的对生活过的痕迹对。对然后呢，在这个西安的第八十六中学的这个校友名单上呢，确实出现过励志这个名字，但是励志从来没有提到过这个这段时光。所以呢，我自己感觉啊，这个励志在西安的那几年生活的其实并不是很快乐。<对>但为什么呢？这点就无从得知了。这点估计可能只有励志他自己知道吧。啊、呃。父母离异，其实对年幼的这个励志而言呢，本身就是一次比较严重的打击。其实我设身处地的，我们想一下，一个小朋友在他特别小的时候，就不得已跟父母要分开，是吧？失去了父亲或者母亲的关怀，其实对他这个身心的成长，其实并不是很很好的。所以呢，到了西安之后呢，父亲又为励志找了一个继母。继母对他呢，其实也并不是特别好，所以励志当时变得也是不爱说话，也变得不是特别开朗。对，所以说他过了并不快乐。对对,对对对对，其实这,这,这找着根了，对不起这？这这这个可能只是其中一方面原因吧。是<笑>啊，虽然那个时候呢，励志已经显示出他可能有这种美女胚子的这种潜质了，但是那时候啊，在内地，尤其在西安，呃，有一些这种男孩子很喜欢欺负他。就是会经常揪揪他的头发、啊，用石子扔他，成群结队的去围观他呀，然后导致励志啊变得更加沉闷了。但是也有可能是这帮男生喜欢他。对，一般的男孩子嘛，对吧？喜欢一个女生才去捉弄他。对，这就是一个可能爱的表达，对，对<吧>爱的爱<吧>的方式对对对对对喜欢的方式。对，<后>但我觉得可能可能是有点过，过过分，是不是？对对对，就让当时的励志感觉可能不太能接受嘛。对。然后到七十年代中期的时候呢，励志的父亲就辗转到香港，成为了一名港漂，就是现在我们有北漂啊，有沪漂，但是那个时候好像比较实行这种港漂，嗯。然后励志呢就被送回到上海的奶奶家。那他父亲去香港漂做什么呢？应该也还是演员吧。就是我不知道你有没有注意到啊，就是在那个阶段，很多这种内地的。呃，无论是不是演员很，很多各行各业的人都习惯往香港去，因为毕竟香港经济发达，相对来讲对对那会儿是那样，<对>经济发达，就像现在的北京、上海是一样的，对对对对是一样的。而<对>而且，比如说他那像什么演艺圈其实据我所知，就是说，嗯、呃、嗯，咱都说港片啊，港片其实港片的真正的电影的根源，其实是继承了就是说旧中国的上海的那批电影人。他们可能大量都移居到香港，对，因为当时因为抗战的原因嘛，<对>所以很多人对抗战的原因包、啊，包括啊，包包括解放的时期，对吧？对对对。然后那个就是说，其实咱们现在大陆这边看到的电影，可能更多是新中国建立之后的事情，而老的老老上海那那些个电影的那个源，就是渊渊源，其实都流到了香港。<对>我觉得可能也有这部分原原因。而且说到港片，我不知道你有没有注意到啊，其实很多。呃，就是咱们咱们自己这种老家，因为我跟那个，对我俩是老乡，呵呵对我们是老乡，我们都是天津的，对，天津人，天津人出去港票的特别多，对，就最著名的，<像>跟大家提一个人，嗯、歌神张学友，对，歌神张学友，张学友就是一个港票，<对>他的父亲就是天津人对，对，他的父亲应该是天津滨海，现在叫滨海，原来叫塘沽，塘沽<姑>，对对，然后。还有，比如说，还有黄黄金配角林雪，对林雪，啊，还有还有那个，还有那个那叫什么？吴马，吴马，对对对，演那个《倩女幽魂》里边演那个道士，那叫什么？道长，你叫啥？啊，燕赤霞，燕赤霞，燕赤霞，燕赤霞。可可惜这个吴马先生已经去世了，吴马先生去世。对，但是这个林雪至今依然能操着一口正宗的天津话。对林雪，<对>林雪去香港的时候，好像我据他自己描述，应该是在十五六岁，就是那个时候，他的这个呃口就是天津话口音已经包括一些相关的生活习惯，可能都已经形成了。像林雪本身，耀耀华中学的好像是耀华中学，反正是在和平那边。对，是耀华中学的好像。嗯、啊，扯远了，扯远了，扯远咱不，我们接着收回来。<笑>然后在香港呢混了几年之后。就是励志的父亲李永熙啊，终于稍微有了点能力，所以他当时决定啊，就把励志去接到香港生活。那个时候大概是一九八一年，励志正好是十九岁，正值妙龄，对对对，而且那个时候你想想香港是什么样子，纸醉金迷啊，又摩登又洋气，对不对？那会儿就是东方好莱坞、啊，就是各种大明星那种最时尚、最前都最前端的东西，全都汇聚在香港。妥妥的国际化大都市，就是很多美女啊、帅哥，很早就穿起了那种所谓的喇叭裤啊、低胸装啊，走在街上就很那种意气风发、活灵活现。但是啊，那个时候的丽芝虽然长得很漂亮，但浑身上下透露的是那种有点土，说得不好听一点吧，可能都会让人感觉会土得掉渣，一眼就看出来是从呃内地来的那么一个大陆美，它本身的这种时代背景在啊。没有说刻意去贬低咱们那个当时的那个，但是确实当时这个那、这个香港经济比较发发达，对吧？跟咱们内地完全是两种不同的，<对><对>不是一个节对截然不同的这种环境。<对><对>所以呢，面对这个完全陌生的环境和语言，以及社会上若有若现对这个来自大陆的这个多少可能会有点歧视吧，这个励志就感觉适应起来特别难。然后当时呢，他也找过几份工作，但纷纷都被拒绝了。最后无奈啊，他只能去当了一个售货员。但其实这个工作、生活上的这个打击啊，对他来说还不是最大的。当时啊，有有那么一个事儿，呃，黄百鸣、曾志伟所在的这个电影公司啊，正在招收新人演员。这个黄百鸣、曾志伟我就不用多说了，大家都知道，对不对？这很有名。然后励志呢，当时也去试镜。本来励志想说，他本身自己觉得自己天生励志嘛。<笑>天生丽质，对，天生丽质，他那名字其实其实其实起也挺好的。本来觉得去面试应该问题不大，但没想到啊，名落孙山，哎，他被拒绝了，理由就是他太土，气质不好，上镜不好看。要知道啊，这个励志啊，在从小就是他因为在大陆生活嘛，从小就被称赞这是长相出众、啊、身边很多男生围绕的。然而，在香港，他却屡屡碰壁。但是环境也不一样，香港对吧？当时电影，你这个应该是在八十年代吧？对，八十年代其实那阵儿，香港电影已经起飞了吧？对，开始就是说<吧>香港黄金年代对黄金年代，黄金年代开始的一个阶段。<对>虽然呢，就是这次面试的这个机会，能让励志受到了打击，但是呢，通过这个事他也变得成熟起来。他冷静的向父亲去提出了自己的一个要求。想要出国留学，去开拓一下自己的眼界。他出国留学学学学什么的发算了？他出国啊，就是准备去学一些这种时尚潮流的东西，去改变一下自己。然后他,他其实为了改变那个面貌，他其实也不是改变面貌，我觉得他更多的是为了想改变自己本身的这种气质吧、啊。他去的就是美国的旧金山，啊、呃，攻读的是商业经济学。一边尝试打扮自己，然后同时呢学习国外的这种时尚潮流的东西啊、呃。在一九八六年的时候，励志完成学业，回到了香港。这次一回来，励志就绝对是有质的那么一个变化，给人感觉就是成了一个海归洋妞，然后让全香港的人都可能会惊叹他这种惊惊为天人的这种改变吧。嗯、呃，重拾自信的这个励志回来之后呢，当时其实他也是带着目的回来的。就是要参加当时香港的选美比赛，对，因为当时香港的选美比赛其实是一个，嗯、呃，就是想做娱乐圈啊或者当模特啊，很好的一个就是说出道的一个方式，嗯、包括这种对啊、呃、港姐、亚洲小姐的这种每年都会有这种啊、呃、不同的这种选。其实他们是就不同电电视台来举办的。对不同的这种选美比赛都会有很多，对,对也出来了很多明星，<对>包括我们知道什么袁咏仪啊、张曼玉啊，其实好多基本上咱现在就是说，<对>嗯，知名的一线的这个就女性，对，一线的港港片的女明星，对，其实都有过这么一段经历。然后呢，在一九八六年的时候，当时还不满二十五岁的这个励志啊，就报名参加了由亚洲电视举办的这个亚洲小姐的选举。当年啊，一共有两千多名参赛者，但是经过这个三年沉淀，励志啊，从这个比赛中脱颖而出，无论是泳装还是晚礼服，还或者是这个民族服装的这种环节啊，都收获了这种大赛评委的一致好评，就是全摆平没对，就平汤，平着比赛就平汤。但是很快你也知道，对吧？这个香港这种媒体八卦也是很发达的。虽然他出国大概有三年的时间吧，但是呢、啊，这香港媒体还是顺藤摸瓜挖出了他曾经是大陆妹的这么一个身份，随之而来啊，就是还会立志就遭受了不少这种贬低啊、质疑的声音。但说实话，我这个我作为大大陆人，我可有点不爽。<笑>对对对，但这个怎么说呢？就毕竟是事实嘛。当时这种特定的条件下，咱们也没有办法去改变什么。那然后那一天决赛呢？决赛那一天啊，真是励志啊！就是没有辜负大家的期待，顶住了这个压力，拿下了冠军。虽然呢，当时这个现场有不发这种嘘声啊、喝倒彩，但是励志就是并没有受到这种外界因素的干扰，就是顺利的完成了比赛。八六届是吧？八六<对>八六年拿下了这个冠军。嗯，当时啊，香港著名的才子倪匡曾评价励志为。香港五十年难得一见的美人，嗯，这个就是当时在这个亚姐选举的期间说的。现在好像是有一个叫千年难得的美人，对<的>对吧？对<的>但是励志那是天然的，天然。现在这是人工的，现在这没法比，<吧>根本就从气质上就完全就不一样。<笑>然后同时呢，根据这个过往的这个常规啊来看，拿了选美比赛的冠军，也意味着他踏入了香港娱乐圈，嗯。啊、呃，但是是他签约了是吧？对对对，签约了。不过从励志进入娱乐圈开始算呢，他也只是在娱乐圈待了五年。但在这五年啊，嗯、励志却一刻也没歇着，拍了将近三十部电影，频繁的出入到这种各大片场。嗯。然后呢，跟他合合作过的明星就是包括了很多，比如成龙，嗯，周润发、嗯、张曼玉、黄百鸣、嗯、曾志伟等,等等等等等等等。他跟成龙的戏我看过不少，就是很有名的<对>。<对>他跟成龙的戏我我倒是看过，其他的还都对。大家有兴趣的话，其实可以去看一看。对，但是我觉得他可能是本身他在娱乐圈待的时间也不是很长，是吧？对对对对。对所以其实呢，爆红之后，他有利就有弊，对吧？虽然你在电影圈炙手可热，但问题也会接踵而至。嗯、这最主要的一个最尖锐的问题就是，励志只能在电影中。靠卖弄身材来获取一些角色，所以说就是说不好听点，就是一个花瓶对，可以说吧，就是大概就是那么一回事儿。但是咱也不能否认，人确实是有表演功底在的啊。当时香港电影本身也就是好多的美美女的明星在电影里面，其实就是一个花瓶衬托这个男主的这么一个。对。其实有很多这种香港女明星都是靠这种身材而著名的，身材什么叶子妹啥的，对吧？<笑>对对对对，这些大家很多都知道啊。對,對,對,對,对，男男人都比较清楚了，对吧？对对对。然后，但是就是说，嗯，这也可能跟当时本身的那种大英雄主义呢，比如跟成龙那种的，对吧？对，英雄配美女，对，英雄配美女，这其实是一个固定搭配，对吧？对，大家都愿意看。的。然后，除此以外呢，还有一个问题就是，由于他拍电影。时常必须要跟这个男演员啊，他有亲密的戏份，嗯、对吧？所以呢，拍戏之余呢，励志也受到了一些关于上流人士的这个青睐。所以呢，就是不少的这个富豪啊，可能曾经也跟励志传出了不同的这种绯闻吧。是这这个，我当时也就是说我之前看娱乐新闻也听说，好像在那时候儿，就是励志今天好像跟另跟一个富豪出去，然后明天又跟另外一富豪出去，对对吧？挺受欢迎的，吧。正<对>这,<种>这里呢，这个赌王何鸿燊。就是其中比较著名的那么一位，终于到我们的主角了，你知道吗？<笑>叫不是讲励志，我都不我都不听了，你知道吗？<笑>对，这说到说到我们的这个主角了，这个好饭不怕晚嘛，咱们现在开始说啊。电影圈红了之后呢，励志常常需要出入一些这个社交场合，从而呢他就有跟何鸿燊相遇的那么一个机会。嗯，然后呢，正是在某次酒会上，然后何鸿燊结识了励志，因为跳舞吗？那必须的，好像我我听说这洪金宝那个舞跳着挺挺棒。对对对，众所周知啊，这个赌王酷爱舞蹈，对，跳舞应该是到了一种痴迷的程度。嗯、好像他跟他四姨太就是因为跳舞认识认识。不、嗯、不光是四四姨太，还有包括这二太太蓝琼缨，哦、都是因为这个跳舞俘获了赌王的这个心。赌王自己本身就有这个舞王之称啊，嗯，所以他对会跳舞的女人肯定也是格外关注的。就是在那场酒会上，这个美丽、身材又非常棒的这个励志，在全场这个跳舞，很快就吸引了这个赌王的目光。此后呢，就相传这二人啊来往密切，常常在这种各大舞会上切磋交流，从而呢也就有了那张特别著名的这个照片。这个到时大家去网上可以搜得到啊，就是赌王和励志在舞会上那么一个。相相伴而舞的那么一个照片，两个人那个跳舞的姿势，大家可以去去看一看。这个照片非常有名。但此时呢，赌王身边啊，已经有他的这个四太太梁安琪。哦，当时还已经娶完了四房了是是对，已经娶完四房了。当时洪森多大岁数？当时洪森大概是六十多岁吧
1: 。要
0: 说也不年轻、啊，也不年轻。但是你想，他。身体风流翩翩啊，对，身体很好。他你想他去世的时候九十八岁，嗯，这已经算是高寿了，对吧？<是>不，这都不是一般人，我跟你说啊、呃，就是因为这个赌王和励志的相识呢，所以后续啊，这香港媒体包括我们媒体发出了很多这种八卦，就有很多版本的这狗血故事。嗯
1: ，
0: 第一个就是啊，有人说赌王想当时收这个励志啊当第五位太太。嗯。遭到了二太太不同意，四太太这强烈反对，是。甚<至>要我我也不同意。甚至有人说啊，<笑>这个四太太扬言要收拾李治，下达这个江湖追杀令。是。吧？但是这我分析一下，其实这不太靠谱。嗯。怎么说呢？为什么呢？第一点，呃，四太太当时应该是刚入门，刚被王、啊、四太太其实六几年好像是,是吧？对对对。其实比李治大不了多少吧、啊？应该是就是同龄人啊。嗯、所以说你。在一个刚被赌王收入怀抱的这么一个状态下，你现在就是要下达一个江湖吹杀令，或者说是马上要去打压一个赌王特别喜欢的一个女人，我觉得是不太现实因为他本身自己也没站住脚了，是吧？对，因为他本身刚入门，但是这块就是他这个四房汉，你他最喜欢哪哪哪哪房啊？这你知道知道吗？赌王如果目前来看的话，应该是比较偏爱四四房。但是呢，对于二房、三房，包括大房来讲，其实赌王我觉得都是各有所爱吧。但是他跟大房来讲是属于很年轻的时候就认识，对，是有很深的这种感情基础。但是我,<础>我看那个就他的那个大大太太那个照片，真的是很好看，很漂亮，真的是很好看。我觉得包括励志在内、这、的、个，<吧>以及其他三房的这个太太，<对>这个如果单论颜值的话，其实都是没有跟大房对，但是无法相其媲美的。大太太好像不是华人。他是纯种的葡萄牙人，好像。然后这又扯远了，我们接着说回来。当时啊，就是说有人说为赌王为了励志啊，这个苦苦求情，说那个王不再和这个励志往来，然后这个太太们才答应放他一马。所以我觉得这个也不太可能，赌王怎么可能跟他的太太去求情？呢？但是人要是问人家是也是一代情种呢，对,对也也说不好，可能是。但我觉得赌王那情种是肯定的，对吧？对。也说不好，就是赌王特别心疼励志，对，说就是为了安抚几房太太，然后就说不再来往了，对吧？这也可能也是有这可能在的，所以说这其实也是咱们男人的典范那种。对，不过、啊、这里头有一个特别有意思的地方，就是在一九八九年的时候，赌王的一个女儿叫何超云出生了。当时啊，这个就是被香港这些狗仔加工成是利志和赌王何鸿燊恋情坐实的那么一个证据。这里头有一个原因是什么呢？就是当时啊，赌王的三太太陈婉珍嫁给赌王的时候啊，五年都没有生育，当时突然就宣布诞下一名千金，这就让人感觉到很疑惑了。而正巧啊，当时利志啊，他出国去休养生息了，就觉得让香港媒体抓住说是。励志当时出国去坐月子了，啊！我一说香港媒体有时候也是胡说八道，有时候你知道吗？对对对，因为励志的出国的这个时间啊，和何超云的这个出生时间
1: 太吻合了，吧？
0: 很吻合，很吻合。所以啊，这一时间就是众说纷纭。嗯，流传度最广的一种说法就是，何超云其实就是赌王与励志的私生女。嗯，为此啊，就是有媒体还曾经专门向赌王的这个家族去求证。可赌王这一家对这个事情就是不置可否，反而是这个励志啊坐不住了，为证明自己的清白，直接就放言说：如果谁能提出他生过女儿的这个证明，就给他一亿美啊，不是美元，应该是一亿港币吧？一亿港币也不少啊。对，一亿港币，是当年的一亿港币不是现在的一亿港币。对,啊、对对对，所以这个就是赌王和励志那么一个比较传奇的那么后来励志是怎么跟我们的，对吧？励志对，这励志和后来跟这个布鲁斯利，哎，不是布鲁斯利，怎么可能是布鲁斯利呢？啊、对吧？啊，这个李连杰英文名叫什么？我还真不知道，我我忘了，反正叫什么李，<笑>对对反反正跟这个我们的知名五星啊李连杰走到了一起，这其实这又是另外一个故事了。但当时这个李连杰确实也是为了励志，算是抛妻弃女吧，是净身出户。对，然后就是为了这个故事，咱有机会咱可以之后再聊、嗯。对对对。然后接下来我们再说一个吧，这回说布鲁斯利了，对吧？对，这回就轮到布鲁斯利了。<笑>就是我不知道大家知不知道啊，其实啊，这个李小龙虽然是著名的华人功夫巨星，但他本身啊，其实也是有混血血统的。因为他的母亲其实是一个欧亚的混血儿、啊，对，而且他本身的他的家世其实跟何鸿燊的何家有千丝万缕的联系，对。但是你知道，这个何鸿燊的何家其实他本身并不姓何，是他本身他的呃他的祖父叫何福，应该是是吧？然后他再往上倒的，就是祖祖一辈，应该就是。嗯，葡葡葡萄牙人不是，是荷兰籍的犹太人。犹太人对，是买办。对，他们当时为什么说是姓何呢？只是因为当时音音译他们的粤语音译过来，粤语的音译，所以他们他们就姓了何了。姓了何。但是就是赌王虽然是混血嘛，但是他们这个家族对他们中国人的身份其实是比较认同，对，比较认同的。这个其实可能也也可能源于，就是一开始，嗯，赌王何鸿燊本身是一个公子哥出身，然后小时候不爱学习。然后呢，就是说，但是后来家道中路，然后他又发奋图强去学去,去学习。但是，嗯，当时香港来讲，还就是还都是比较传统的，所以说对于他们那混血就比较歧视。对，因为他毕竟香港当时是属于一个英属这个殖民地的一个对对然后认为他们都是鬼佬，所以说<是>所以说。这反倒激起了他的爱国心，他非常坚定地认为我是一个中国人，国人国人所以说<对>他之后的好多行为，比如说他真的就是一个爱国的一个商人，对吧？对，就是包括我们现在对外介绍，<对>我们看一些新闻介绍，也是爱国企业家嘛。对他特别珍惜自己的中国人身身份。对，然后我们接着说哈，其实这个李小龙和我们的赌王何鸿燊是一个表兄弟的关系。嗯，这个其实我也是最近才知道。对，这个我、嗯、我不知道听众们知不知道。这我我我要是不是因为这个何鸿燊先生去世，我可能也没太注意这个事儿。嗯，但是他们俩之间啊，其实是没有那种血缘关系，就是有表亲表亲，但是并没有这种血缘关系。他不，他也不叫没有血缘关系，就是不是直系血亲。啊、呃，我我给大家说一下吧，我给大家说一下，这个李小龙的母亲啊叫何爱瑜，是具有欧洲德国血统。父亲呢是叫李海，欧洲德国血统对，哦、父亲李海泉是粤剧的名伶，嗯，然后我们现在说啊，何爱瑜的养父叫何甘棠，是李小龙的外公，就是何爱瑜的亲生父母，嗯、其实咱们现在是不知道的，嗯、但是他的亲生父母肯定是一个华人跟这个德国人的混血，嗯，但是他从小啊是跟着养父长大的，嗯，他的养父叫何甘棠。嗯，这个就是李小龙的一个外公，嗯，是这个何甘堂什么叫李小龙的一个外公？啊啊、哎，就是李小龙的外公，就是就是李小龙的外公。呃、啊，他这个何干堂啊，是香港的第一任首富何东同母异父的兄弟。哦、这何东是谁呢？何,何东啊，是香港第一任首富，这个其实大家应该是在关于何鸿燊的一些资料上都能看到的。这也是我前两天才知道的，对。何东呢有一个弟弟叫何福，这个何福呢其实就是赌王何鸿燊的祖父了。这个李小龙啊和何鸿燊其实是表兄弟的关系。嗯，他表兄弟其实就是不是直系血亲是吧？对他并没有这种血，就是血缘样的一。他也不算没有血缘，就是说不是直直系的，我感觉是吧？啊、呃，那我就给大家介绍一下，对，您<你>说一说。对，我说一下。啊、呃，为什么说他们俩是表兄弟呢？这个事儿可能还得要从这个鸦片战争说起。在鸦片战争结束之后啊，香港割让给了英国，就有大批的英国人以及其他地区的这个欧洲人来到香港。当时有那么一个荷兰籍的犹太人，叫何何世文，就是其中的一位。这个何世文啊，当时在香港结识了一个中国姑娘，叫师弟。嗯，两个人并未结婚，但当时啊，一共生育了一女四子。嗯，这其中啊，就包括后来大名鼎鼎的香港首富何东和赌王何鸿燊的祖父何福。嗯、何东应该是他们大儿子是吧？对，何东应该是他们的大儿子。香港这个第一个首富，香港第一任首第一第一个首富。然后在一八七三年的时候啊。这个何世文就离开了香港，因为他们俩也没结婚嘛，嗯、所以并没有办理任何的这种相关的结婚手续。手续也没有<对><对>没有没有结婚手续。后来呢，这个师弟啊就嫁给了一个中国人，嗯、嫁给了中国人之后呢，他又生了几个孩子。当时啊，就生下了一个儿子，叫何甘棠。当时他这个中国的丈夫应该也不姓何，生的这个孩子就很跟了前夫的姓，啊、跟了前夫的姓，叫何甘棠。嗯这个何甘棠啊，后来收了一个养女，取了个名字叫何爱瑜，哦，其实是养女啊，对，养女。所以当时我一开始说，就是其实没有这种血缘关系嘛。哦，那还真是<实>是吧？对，明就是收的一个养女，没跟他自己本身并没有血缘关系。哦、这何爱瑜是谁呢？啊、就是李小龙的生母,母亲。哦、所以这个何甘棠和何鸿燊的父亲。何福是名义上这个同母异父的亲兄弟，嗯、对，呃，从辈分上讲，嗯，呃，何爱宇还应该叫何福一声叔叔、嗯、啊，对吧？就是辈分上，嗯，对，所以其实何鸿燊和李小龙他们实际上是一个表兄弟的关系，嗯、但是就是没有血缘关系嘛，嗯，亲戚辈分上来讲，他们是表兄弟，但是、就是、对，因为没有血缘关系，所以说其实长得其实。并不是很像，对，但实际上李小龙他自己本身也是,也是混血，也是有混血血统的。但是实但其实因为因为据看这个资料去查啊，嗯、他这个母亲何爱瑜是有欧洲德国血统的。但其实李小龙我并没有看出他有混血的对，而且他这个还挺中国的，我觉得。对对对，咱说完这个布鲁斯利，对吧？咱还是回来说说这个赌王。我之前一直认为这个赌王啊，我觉得他可能是赌技很高超，就是周润发嘛，对吧？赌神。但其实<侠>对，但其实他并自己并不真正的参与到赌博。但其实何鸿燊本身来讲，就是说从小就没有接触，没有自己去玩赌赌博这件事。他只是把赌博当中对生意，对，当成一个商生,<是>生意。所以说。嗯，他虽然说他是这种，就是说这个赌博的生意嘛，但是多多少少肯定还跟这个，因为香港跟那个黑社会多多少少有点关联。<对><吧>香港、澳门这种跟黑社会必然脱不了干系嘛。其实这个赌这事也算是偏门嘛，对吧？对。所以说下边就说他是不是跟这个之前好像我听说好像跟那个什么张子强有点故事啊、呃？有那么一段传说，是这样的啊。嗯当时就是前两年有个电影很火，叫《追龙二》，我不知道你看没看过啊？嗯，《追龙二》看过。当时讲的就是梁家辉扮演的这个绑匪，嗯、策划去绑架澳门富豪大富豪嘛？对，当时那个富豪的起的名字，在电影中的名字叫贺不凡。嗯，是有人说这个就是王晶啊，恶搞影射当年、嗯、张子强绑架。嗯。啊，何鸿燊的这么一个故事，嗯，其实这个张子强啊，就是当年绑架李嘉诚公子李泽钜的那个人，嗯、对，很有名。这个事情的由来是怎么样的？其实也是比较有渊源的啊。嗯，话说啊，当年在一九九零年的这个时间点，嗯、赌王曾经的一个合作伙伴叫叶汉，叶汉可挺有名。这个叶汉其实是当时你，就刚才你说的啊，<对>这电影《赌神》的那么一个原型，就是说。就说呃，王晶所拍的那些个赌片儿，其实真正的原型都是他，对，都是他。是<吧>好多人可能误会了，以为那是何鸿燊，但其实真正周润发发哥扮演的那个角色啊，原型叫叶汉。嗯，这个叶汉其实最早是何鸿燊在生意场上的伙伴，后来两个人因为生意上的一些事儿也是有所瓜葛。<对>还有还他伙伴不还有一个？霍家对吧？那就是霍英东了。其实当时他拿到赌牌，<对>包括个三个人合作，对，四个人其实是四个人、啊，还有一个还有一个叫叶德利啊，利这个叶德利很多人以为是叶汉的亲戚，但实际上叶德利是何鸿燊的姐夫哦。当时他们四个人，但是后来就是，呃，因为赌场经营嘛，霍英东是不参与，然后叶德利呢，嗯、他的股份等于当时被。同生息世了，然后真正的赌场经营权其实一直是握悬在赌王和叶汉的这两个人手里。嗯，但是好像叶叶叶汉就是对赌这事儿比较上上心，是吧、啊？对，就是因为叶汉本身他自己是参与赌博，嗯、赌王是经营赌博，嗯、他两个人在做博彩啊、<对>赌博这个事业上肯定是会有一些关键上。一日 CEO， 一日技术总监<笑>啊，这又扯远了。啊。这当时这个要说的话，又是另外的一个故事。嗯啊，讲创业故事。对我们接着说澳门合伙人，对我们接着说赌王跟这黑帮的故事啊，赌王曾经这个合作伙伴叶汉啊，当当年在一九九零年的时候创办了一个赛马会，几经易手之后啊，成为了澳门赛马会，就变了一个名字，嗯，然后。当年啊，六十九岁的这个洪森就联合另外一个公司叫汤臣太平洋集团，嗯，这跟汤臣一品是一个是，儿，对，是一个。啊、这个是汤臣当时啊、呃、收了一个叫川河还是叫川海的一个那么一个上市公司啊，嗯，然后重组改名叫汤臣太平洋集团，嗯、然后当时就是以四点五亿元的这个价格啊，低价购入了。原价值约十五点三亿美元啊，三、呃、亿港元港元吧，大概是三亿港元的这个澳门赛马会，将原股东台湾镇伟集团的股东提出了这个澳门的赛马会，这个大家记住了啊，画个知识点，就是台湾镇伟集团，这一会儿后头会有一些关于他们的事情。这镇伟集团我是第第一次听。接下来啊，我说一下这个赌王对这个澳门赛马会的这个改造，接手之后啊，赌王又注资了五亿多元。然后把这个澳门赛马会翻然一新，然后重新鸣锣开幕了。一九九一年的时候，执掌澳门赛马会的何鸿燊在马会开赛出场的仪式上、啊、就志得意满。但是啊，让他没想到的是，还没开张多久啊，就被告知台湾的黑帮来搞事儿了。嗯，为什么来搞事儿？就是因为你把人家都踢出局了嘛。嗯，不带人家玩，也不让人家发财，嗯，人家肯定就不乐意了。那必须的。对，所以呢，大概也就是开业半个月吧，嗯，这马会就发生了爆炸和枪击事件，嗯，售票处都被这个黑社会给炸掉了，嗯、特别狠啊，可以看出来，当时啊，就是弄得这个人心惶惶的，一时之间啊，刚刚预热、财源滚滚的这个赛马会啊，又萧条下去。当时只留下了一些不怕死的铁杆玩家才敢冒死参加，这就是怎么说呢？就是，嗯、呃，不要命也要玩，也要玩，是<吧>就是赌博上瘾啊。啊要钱不要命，对，要钱不要命的主，但是也还是让这个何鸿燊啊损失惨重。那肯定，在这个澳门赛马会事件之后，又没有多长时间，他的这个大本营普京赌场被人打劫了，嗯、当时被劫走了价值六百多万元的筹码，还有不少现金。这个其实就算是让他给盯上了，对吧？对对对，这就是就不不怕贼来抢，就怕贼惦记。其实这也是因为他当时自己。得罪人了嘛，是对吧？然后这还不算完了啊，嗯、他旗下的这个押运车当时也被抢劫了，何洪生又被劫走了五十多万元的现金。就在这个押运车被劫后的几个小时之内，他又有一批现金和筹码在越押运途中被抢。当时啊，这个连警方都一筹莫展，毫无线索。但其实说回来，你那五十万来讲，对于何洪生来讲，洒洒洒洒水。对，九,九牛一毛，钱是九牛一毛，但是你架不住天津来恶心事儿啊，对吧？因为这个事儿一出啊，他肯定是对于你自己本身赌场的经营，还有游客，<是>包括这种关联的所有的这些运营的状态，<是>都会受到影响。心情也不爽啊，对吧？对，你<年>下这种又押运又抢劫又死人，<对>这谁不艳红怕？红了<笑>对。然后几天之后啊，何鸿生的赌场又收到了炸弹恐吓的纸条。在一番搜索之后啊，仍然是一无所获，这就像刚才你说的，让恐吓让这些赌客们都胆战心惊、嗯，他也不敢报警，反正对,<吧>对，你没法报警啊，<对>这种东西涉及到的牵扯层面太多了。嗯，在经过了这几次事件之后啊，何鸿燊啊就断定这肯定是黑帮台湾黑帮做的案，他自个儿得罪谁，自个儿其实也清楚。对，于是呢，他就动用各种关系，迫使台湾的警方。给这个台湾的黑帮去打招呼，奉劝这个台湾的各位黑帮大佬不要再去澳门惹事儿。嗯，同时呢，他想出了其他的一些办法，嗯，比如他就请来了台湾黑帮大佬林氏兄弟啊，来这个普京承包赌场，嗯、还引入了包括十四 K、新义安、和盛和等多达二十八个黑社会的势力啊，来承包这个赌场的经营。嗯嗯跟他们组成这个利益共沾的这个命运体啊，嗯、这样就保证他赌场可能在黑社会的承包下有一个比较良好的秩序。是，这个是跟什么康康熙学吧？<笑>所以这招其实我们归纳一下，其实也叫以黑治黑嘛，嗯、对吧？<笑>以黑治联姻<笑>与狼共舞，但是啊，这招啊，它确实见效，不过也为他日后啊埋下了一些隐患。嗯，我们接着说啊，嗯、为了进一步巩固这个。赌场的防护措施啊，何鸿燊请来了当时澳门最大黑社会的十四 K 的大佬，叫崩牙驹。嗯，这个崩牙驹原名叫尹国驹，他也是个名人。当时我记得应该有部电影叫《濠江风云》，我不知道你看过没看过？呃，任达华演的。啊、哦，他是一个自传。达华呀，达<笑><打>华。他<笑><笑>是一个自传式的电影，啊、哦，就是讲的这个尹国驹的故事。啊、嗯。然后呢？作为合伙人，尹国驹给何鸿燊来撑场子。嗯，当时那一年啊，还出了一件事儿，就是在香港机场运送有价值 1.6 亿港币的那么有一个装甲运钞车，嗯、当时被人抢劫了。这个抢劫运钞车的人就是张子强。当时啊，法庭以这个抢劫罪证据不足为理由，给他释放了。哦，就是明明是他抢的，但是因为不知道是律师辩护也好啊，还是确实是证据不足也好，没给拘起来，是吧？对，就没给抓捕，没给判刑。嗯，这还不是最要命，的。这更更更不靠谱的是什么呢？当时就是香港的政府啊，当局还为虎作伥，不仅没逮捕他，还赔偿了他一大笔钱。为啥赔啊？这这就不知道了，就可能是因为抓错人了吧？我给你一个补偿费、哦，好吧？<笑>因为这个事儿让张子强这个胆子越来越大，更加肆无忌惮了。嗯、呃，时间来到一九九五年，当时啊，随着这个崩牙驹的势力不断壮大，名扬东南亚一带的都已经在澳门赌场，啊，就是已经尝够甜头的他，野心就变得更大，想垄断整个赌场的叠码。嗯，这里跟大家解释一下什么叫叠码。叠码其实就是。你、啊、你说那一拖几一拖几、啊、对几拖几几拖几，这就是他放高利贷的对，算是他其实并不是一个名名义上高利贷，他就是更多的其实是为了拉拢这种客源，嗯，就是为了拉拢这些有钱人客源。首先，他并不是以放高利贷的名义去出去，而是是以心你来这玩，来这玩肯定就你要赌钱嘛，嗯、你输了之后可能没钱，他才会放高利贷给。是这样一层一层，但他最终目的不还是为了？一最终目的其实是不仅是为了，因为你放高利贷也是为了赚钱嘛，对吧？嗯、然后再回来，这时候呢，何鸿燊就将这个赌厅啊租给黑社会，把这个整个叠码这个生意啊也送给了他们。通过这个叠码，让这些黑社会老大赚取更多的这个差价，然后同时就像你说的、嗯、利,益利益捆绑，对利益捆绑放这个高利贷，你说这样的好处，谁不愿意被人分一杯？嗯，对吧？所以呢，当时这个崩牙驹就联合澳门本地的黑社会，想把这块大蛋糕直接吃下去。嗯。但是呢，遭到了香港这个黑社会的激烈反对，就双方当时就斗得不可开交啊。嗯。最后啊，是这个何鸿燊出面调停。嗯。就想你们斗那么狠，大家谁都吃不着，我赌场也开不下去，<是>都没钱赚，那你们就歇一歇吧。嗯、在这个事情一年之后啊，这个张子强就刚才我们说的。这个世纪悍匪啊，和另外的一个土匪，就当时绑架了香港的第一富豪李嘉诚的长子李泽钜。其实这个新闻大家就都清楚了。对对对，然后这个李泽钜在拿到这笔钱之后，就跑到了澳门去豪赌。什么？李泽？张子强拿了这笔钱。哦，张子强，张子强呢？张子强拿到这笔钱就到澳门去豪赌。这当时好像有过那么一个段子，就是说李李嘉诚还劝他说：“我帮你赚更多钱。”他没听。就是，其实是就他们这帮就是那个亡命徒的心态嘛，嗯，对吧？赚了钱就造，造完之后再再再再再抢，对。呵呵然后呢，张子强他澳门好赌，输赢都是这种以亿来计数的啊。嗯。然后虽然张子强是一个好赌之徒，但他还是很有脑子的。嗯、当时他就发现了这个赌场有这个叠码这种各种的这种利益啊，嗯，这个蛋糕很肥。然后他想干那个什么？他不光想干那个。他当时就想到了，因为他本身是以绑架为营生的，是，他就想到了想绑架这个赌王何鸿燊，露富了这是对，他就动了这心思啊。哦、然后就在那个九七年的十月份，啊、他就开始策划绑架赌王何鸿燊。嗯，你想何鸿燊在澳门是什么身份、什么地位？<是>那周围肯定遍布了不少的这种黑白两道、啊。对，所以张子强刚刚准备就是在策划绑架何鸿燊的时候，就露了，就已经露馅儿了啊。被警方识破，不仅作案未遂啊，还被当时照厂子的崩牙驹狠狠教训了一顿，一对，打了他，据说是打得满地找牙啊。挨打之后啊，这个张子强并没有就此停歇，他逃出去之后啊，心有不甘，他还派出去人找人报复这个崩牙驹，嗯、报复不成就报复了崩牙驹的家人，然后呢，没想到报复家人的路上，这些人又被崩牙驹的手下全部干掉了，就是偷鸡不成还蚀把米，嗯最后手下也是够够次，你知道吗？呃，不能说手下次，只能说崩牙驹的势力太牛逼，牛逼了。所以最后啊，这个张子强不得已是当面向崩牙驹下跪求和才了事但这个可不像是张子强的风格呀！张扬多嚣张，这个就是光脚的不怕穿鞋的，打架就怕不要命。<的>你张子强是个狠人，架不住可能崩牙驹比他更狠，对不对？嗯、而且人家不仅狠，还得有势力。嗯，光棍不斗势力是吧？对，但也就是在那几年啊，崩牙剧因为太过嚣张了，嗯、就是在澳门啊，和当时比较有名的另外一个黑帮老大叫水房赖，嗯，发生了这个火拼。这个、啥外号？这就是当时当当地他们这个口头语儿，那口头语儿叫出来的外号，嗯、就是发生了一个场比较激烈的火拼事件。然后呢、这个，这个大家在网上也能搜到，最终啊，他他取胜了。他赢了，崩牙驹赢了，对，并收获了当时水房外其他的这个地盘，嗯，收编了，收编了，然后变得更嚣张了，嗯，但是呢，这个情况，因为你也知道，九七年啊，九八年、九九年,年那个节点，<对>他当时，对吧？在这个情况下，肯定也是也被人盯了很久了，嗯，然后最后办了吗所？所以没多久，其实他自己也进去了。张张子祥好像也是在那前后、啊，对，<吧>那前后被广东警方给。抓进去，然后所以说这就叫法网恢恢，疏而不漏。你再嚣张也没用，<对>该承担你的法律后果，还得是承担你的。法律后果。该办你还是得，该办你还是得办你，该,办你办你该判你
1: 还是判你。<对>但是害这个崩牙
0: 驹呢，相比张子强下场要好一点，是他是判的有期徒刑啊，留了命而。对，而且现在其实已经出来了啊，出来之后其实他虽然不再干黑社会那一套营生，但是离不开赌博。嗯然后据说他这个新开业的赌厅啊，就位于何鸿燊四太太梁安琪所管辖的赌场之内，所以说可能还得给何何家对，其实跟何<吧>鸿燊还是有这个千丝万缕的联系。但是呢，因为有呃尹国局这个崩牙驹在，嗯，所以呢，其实也避免了当时何鸿燊自己在人身安全上的一些问题。是对，就是直接的或者间接的影响了他们本身在澳门的这个生活吧。是，对，其实这个就是何鸿燊跟黑社会之间这些关系。这个其实如果要是拍成电影，<是>可能比我们口述出来会更刺激一些。对,对,对其实我那个何鸿燊的一生啊，应该还有好多就是各种的传奇的事迹，包括他的发家史也好，包括他的就是说，嗯、呃，之后的在经营这个赌赌场的过程当中，
1: 对，对甚至说他
0: 在。对于国家层面上爱国的这种付出上，其实都有很多我们值得去讨论或者说是去了解学习的地方。这也不是我我跟皮皮两个人在这儿就把说一节目就能说的吧。对，而且这个有很多事情大家众说纷纭嘛。对，但是对赌王的这个评判，我觉得我们客观来看，其实赌王虽然他从事的这个行业，可能在中国自古以来啊，可能我们把它并不算是一种正，不算是正行正行，但是我们也不。不可否认，说他为经济，就是为国家这种经济啊，甚至文化方面、<对>其他方面做出的这种，对，就管他们家那个交的那个税，顶澳澳澳门税收一半对，所以其实澳门的这个，虽然我我还没去过澳门啊，但是真正就是从咱们周边去过澳门的一些朋友啊，嗯、这种了解到，其实澳门人民对何鸿燊的评价还是不错的。对，主要其实何鸿燊就是，嗯，他对于自己中国人的这份身份的认同，包括整个这个爱国情怀。这点是是很值得我们学习的对，对，这其实是挺挺难得的。然后我们今天其实就要讲，就先讲到这吧，讲到这吧，先讲到这下面其实我们也在等着吃这个瓜，到底这个家产会不会有其他的、嗯？一些分法啊，或者后续有没有一些这种<对>其他的这种故事出来、啊？一些故事出现，然后皮皮这边有自个儿的看法吗？这个我我看现在好像最新的新闻说，他那个长房的有个女儿叫何超雄，好像是已经把其他的他的这个有一些这个兄弟姐妹好像已经告上法庭了。何超雄好像是他的长女是吧？不是不是长女是她长房的小女儿，好像是就是是、啊。呃，就是有一比较胖，然后但是面相有些像男人的、那个但，但是是不是他是现在是在世的这些个儿子女里边最大的？这个我还真没注意，好像是在世的这些子女女。对，我记得好像是，但是好像说就是说他那个就是说长房内就是大房内那那一,个一脉好像不是很占优势。对，就是因为他们本身脱离这个<吧>呃。就是本身跟父，就是跟他们的母亲生活的时间可能会更比较长一些，而且他们本身母亲去世可能相对比较早，嗯、所以就是跟赌王的这个本身博彩事业牵扯的就不是特别多。而其实现在其实真正赌王的那些个公司，其实是由他的何超琼是吗？对，在二房，二房在二房在管理。对，对好吧，我们接下来就拭目以待吧，<对>就是、拭目以待，大家一起坐等吃瓜，对，坐等吃瓜。那咱就下回再见，大家再见，拜拜，拜拜。
1: 情深的依偎半躺，你眼里闪出丝丝期望，轻轻的闭起这双眼，谁？